0: Olá, nobres jurisconsultos! Estamos iniciando mais um Jurisplicando. Eu sou André Belvindé e hoje, para o nosso terceiro podcast, temos a satisfação de falar com o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, ele que já ocupou diversos cargos importantes na República, como deputado federal e agora no TCU, e que é um dos pioneiros do tema governança pública. E justamente sobre isso é que nós vamos falar. Com a palavra, então, o um amigo João Augusto Ribeiro Nares.
1: Obrigado, André. Satisfação poder falar contigo e com todos os estudantes aí do Vale de Itajaí. É uma região muito próspera, muito rica. A gente acompanha todas as concessões, especialmente portos, mas também outras concessões importantes. Recentemente, eu liberei aí para o estado, para o aeroporto. Na região, a possibilidade de aumentar o aeroporto é uma concessão importante. Eu liberei 22 aeroportos e um dos aeroportos exatamente vai servir toda essa região. E nós temos que poder dar condições de crescimento, não somente portos, mas os aeroportos, as ferrovias. Também, logo, espero que brevemente chegue aí também a Malha Sul, que vai ser muito importante para a região sul, e eu liberei é, como relator aqui, além da Ferrovia Norte-Sul, também a Malha Paulista, que vai dar base através do acordo que fizemos para liberar a Malha Sul futuramente. Agora cabe o governador, que recentemente me ligou para discutir o assunto do aeroporto regional aí, que envolve Itajaí toda a região, é um aeroporto que cresce muito, especialmente pelo fato de estar Camboriú e Itajaí exatamente no centro é, de toda essa parte de transporte. Mas o assunto agora é direito, né? Mas quando fala de governança, a gente tem que ter planejamento estratégico é, em relação à infraestrutura também, mas também na parte de segurança jurídica para dar é, confiança nos investimentos, quem trabalha na área do direito, quem prepara toda essa estrutura do campo jurídico, da segurança jurídica, sabe que isso é fundamental para termos investimentos. Então, a governança é o que proporciona tudo isso, ou seja, vamos investir lá em Itajaí, em todo o estado de Santa Catarina ou do Paraná ou do Rio Grande do Sul, tem segurança jurídica? E aí você tem que estar bem preparado. E eu fico muito feliz de poder falar com o professor André Pindé, porque conheço toda a sua trajetória, desde lá de Santo Anjo, quando a sua família sempre se notabilizou nessa área jurídica, sendo grandes esteios da nossa cultura da região das missões do Rio Grande do Sul. E quando ele me pede para falar sobre governança, eu gostaria de fazer essa pequena introdução sobre a questão de planejamento estratégico para o Brasil, que é muito importante. Nós criamos uma rede de governança Brasil, e por isso que eu considero que a governança é o grande tema de interesse da nação. O que é governança é uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar a governança do país, e Começando pela liderança, o líder é muito importante, a liderança é muito importante. A liderança de um presidente da república, a liderança de um governador, a liderança de um reitor na universidade, é ele que arrasta o restante dos seus liderados para direcionar um caminho. Então, a governança ela compreende direcionar, avaliar e monitorar. E sem uma boa liderança para direcionar, avaliar e monitorar, você não consegue entregar resultado para o cidadão. Então é necessário, com vista à condição da política pública, você ter toda essa estrutura aos à sua disposição para poder entregar serviços prestados para a sociedade, governança, é, é você olhar a sociedade permanentemente e trabalhar para que a sociedade é, possa ter resultado. Todas aquelas mobilizações que aconteceram em 2014, 2015, procurando um padrão FIFA, começou um movimento e um questionamento, é, através daquele movimento, Sentimos o Boa Governão Nacional. Então, a partir daí, eu montei um grande projeto no Tribunal de Contas da União em 2012, 2013, já antes até desses movimentos, para poder aperfeiçoar o Estado brasileiro. E chamamos os tribunais de contas de todo o Brasil para que a gente pudesse trabalhar em conjunto. Fizemos uma parceria com a Associação de Tribunais de Contas, porque o controle é muito importante na busca da entrega de resultado do Estado, né? Como o Brasil é muito dependente do Estado, o Estado praticamente é que comanda todas as ações do país, nós temos que fazer uma desestatização, diminuir mais o tamanho do Estado, para dar oportunidade para o privado, para o particular, fazer com que o empreendedorismo possa acontecer. Mas nós tivemos que buscar essas boas práticas, então, em 2013, 2014, como presidente do tribunal, eu assinei um acordo de cooperação com a OCDE, para montar todo um projeto para aperfeiçoar a governança do Brasil. E agora o Brasil está trabalhando muito para poder é, participar é, digamos do, do clube mais importante do planeta, que são os 37 países mais desenvolvidos, que é a OCDE, que é uma organização dos países mais desenvolvidos, que tem sede em Paris. Eu fui a Paris, fiz o um acordo, implantei no TSU, e aí estamos aos poucos implantando, e o o presidente Bolsonaro entendeu que era oportuno e a partir daí então começamos a trabalhar a implementação da governança no Brasil. Para isso a gente buscou os melhores manuais. Por exemplo, é, avaliação de risco é um tema muito importante. Avaliar risco, né? A gestão de riscos, né? Eu acabei de receber agora aqui o é um Ministro do Juventude Regional e que cuide de toda a parte de melhoria de governança de fronteira, nós temos que melhorar a governança de fronteira, porque está entrando muita arma, muita droga no Brasil, o Brasil passou a ser um grande corredor, e com essa Amazônia imensa, nós temos 16.500 quilômetros de fronteira com os nossos países irmãos, é difícil cuidar se não tiver uma boa governança de fronteira, porque se você não melhora a governança de fronteira, você não dá estabilidade, então tu tem que estar sempre avaliando todo o risco de tuas decisões, não somente em relação à fronteira, mas em relação às grandes decisões da Petrobras ou às grandes decisões de um governo. E esse é um dos instrumentos, uma das ferramentas importantes da chamada governança. E, além disso, também referenciais básicos de governança que são muito importante para o conjunto das estatais. E nessa rede de Governança Brasil, nós temos lá um comitê que cuida das estatais como nós temos secretarias especializadas no Tribunal de Contas da União, que cuida de todas as estatais. Nós temos aqui 1.700 auditores que fazem o acompanhamento e o monitoramento de toda a administração pública brasileira. André, em 2014, a gente criou aqui indicadores de governança, para a gente saber como é que está a situação de cada instituição. Então, a gente tem acompanhamento de governança, por exemplo, de TI. TI é muito importante, Agora, com os novos prefeitos assumindo, eu vejo que tem grandes gargalos de municípios abaixo de 20 mil habitantes, boa parte deles não tem governança de TI. E é importante ter governança de TI, sem TI, sem indicadores, você não pode medir para poder tomar uma boa decisão. Então, é necessário que a governança pública ela esteja bem implantada nos municípios. Por isso, nós criamos uma cartilha de governança para os municípios, para os prefeitos. Já está pronta essa cartilha, André vou te enviar para tu repassar aí para os teus é, municípios mais próximos aí de Itajaí, de toda a região, eu estive lá em Camboriú esse ano e vi que houve um crescimento fantástico de Camboriú, aliás Camboriú tem que repensar o planejamento estratégico e toda a região porque é, nós estamos com grandes gargalos ali na, na parte de é, tráfego entre... É, Camboriú e Itapema e também aí Itajaí mas entre Camboriú, Itapema e Florianópolis grandes gargalos, então está faltando o um planejamento estratégico. Lá atrás o Tribunal de Contas da União fez uma série de recomendações mas infelizmente a Agência Nacional de Transporte Terrestre não tomou as providências necessárias. Tem que ser feito com certeza um anel ferroviário entre Florianópolis e e Camboriú e Itajaí para poder viabilizar o trânsito que está é, intransitável, especialmente no mês de janeiro e fevereiro,
0: aí nessa região, não é, André? Ministro, eu, eu concordo e acredito que é muito pertinente as suas observações e realmente é uma realidade difícil aqui a questão do tráfego. Né? Toda saída de Florianópolis, Itapema, Balneário e Itajaí concordo, mas eu gostaria de pontuar com o ministro que essa ideia de governança pública, ao que parece, é uma grande mudança de paradigma para a administração pública, né? que hoje até então, vamos lá esse termo até então, vive uma realidade bem distinta, né? em que por vezes até imediatista suas soluções, e, e analisar sob o prisma de governança pública requer um, um, uma virada, né, uh, na observação disso uh, seria efetivamente o papel que o Estado deve desenvolver na nossa sociedade, né? E isso, como bem Pontuou o ministro também requer um pensamento acerca da participação da iniciativa privada, um pensamento acerca da participação de todos aqueles que compõem da sociedade civil organizada, né? Então é, é muito importante ter essa visão, esse novo, essa nova visão acerca da governança, né? Do, da administração pública.
1: É verdade. É importante que haja uma conscientização. Eu uso uma fala, uma frase. É, o líder, o prefeito, o governador, tem que cair a ficha, que ele sozinho não consegue fazer tudo, ele não pode é, liderar sozinho sem um bom time. Ele, ele é o líder que vai direcionar, mas sem um time, sem as ferramentas adequadas, ele não entrega resultado, porque quatro anos passam muito rápido numa administração. Então, envolve o Estado, envolve o município, são várias... É, entes que se é, entrelaçam na chamada governança, mas quem tem que assumir esse papel é o líder e a governança. Não há é coisa tão simples. É, quando se fala em governança, se entende, olha, tem que melhorar a governança. A governança é, é, é entregar um, um resultado para a sociedade, mas há pessoas que confundem gestão com governança. Então a governança, só para as pessoas entenderem, ela ela parte do princípio que o líder tem que direcionar, mas ele tem que avaliar e monitorar ao mesmo tempo. E aí ele precisa do controle. A gestão já é um trabalho mais de execução, de executar, de planejar, de agir. Também está o controle junto, porque é necessário fazer esse controle de uma forma com que possa ser entregue o resultado. E aí os tribunais são importantes. E aí eu tirei um pouco os tribunais é, dessa ideia de ficar só no controle, só punindo... A posteriori, e, né? É, fazer o trabalho a posteriori. Temos que fazer o trabalho preventivo, por isso que eu lancei o, Bananço, o desafio do Brasil. Então, é, a questão é de nós poder se antecipar e fazer a prevenção antes que o gasto aconteça errado. Agora está comprovado no Covid que, no meu ponto de vista, houve um erro estratégico em repassar o dinheiro para os municípios, os municípios não têm boa governança. E houve muitos desvios. Então, foi uma decisão tomada pelo Supremo, que a gente respeita, mas a gente viu que boa parte de superfaturamento aconteceu. Então, quando o controle sai... É, de uma formatação necessária, você tem problema de desvios. Então, para combater o desvio e as fraudes e evitar a corrupção, nós temos que ter uma boa governança. Então, a governança é você fazer essa prevenção antes. Então, a governança, ela, ela, ela se antecipa. Por isso que tem que ter planejamento estratégico, tem que ter avaliação de risco. Você não pode tomar uma decisão sem uma boa governança de TI, de tecnologia da informação. Você tem que medir criar indicadores de 420 instituições no país, no TCU. Nós sabemos quem está mal e quem está bem em toda a estrutura do Estado brasileiro. Isso nós não sabíamos antes. O que nós fazíamos era só punir e penalizar os prefeitos, os governadores, os presidentes da República. O Tribunal teve um, um voto histórico em 2014... É, em relação às contas da República, né é, detectou lá de 340 bilhões de irregularidade. Então, foi um momento importante do Tribunal de Contas que viu que o país estava indo com uma situação dramática e, para completar, ainda agora vem a pandemia. Então, a situação é muito grave da nação. E nós temos que implantar uma governança mais rápida. Aliás, eu fui lá em Manaus, no início do governador atual, fazer uma palestra... Wilson Lima, diz, olha, se o senhor não implantar uma boa governança, nós teremos problema na sua gestão. E não foi outra coisa que se isto. Ele teve problemas seríssimos, secretários tendo problema de desvio, de fraude, dictado isso e acabou tendo um grande problema o governador do estado do Amazonas. Em Santa Catarina tivemos problemas também, porque não houve uma boa governança. Já Santa Catarina é um estado mais organizado, não, não foi na mesma incidência é, do, do estado de Amazônia, porque a estrutura de governança da Catarina é melhor, mas assim no mesmo teve tem um problema. Então nós temos que melhorar a governança para poder entrelaçar a chamada governança e gestão ao mesmo tempo. Um está entrelaçado com o outro. Há um sincronismo entre governança e gestão e a pessoa tem que saber que o governante o prefeito, o governador, está num patamar superior, mas sempre tem que estar olhando para a sociedade para poder fazer uma boa governança e, ao mesmo tempo, uma boa gestão. O que a sociedade quer é resultado, e para isso tem que ter então, todas essas ferramentas de governança. E foi isso que eu fui fazer lá em Paris em 2012 e 2013, quando eu assinei um acordo de cooperação para a troca de boas práticas com 11 países, implantamos no TCU, E agora, aos poucos, estamos implantando no Brasil. Vários estados estão com governança. Aí, mesmo no estado de Santa Catarina, já tem uma secretaria de governança. E isso é muito bom, porque Santa Catarina é um estado hoje referência em muitas áreas, mas tem muito ainda a ser aperfeiçoado, como eu acabei de falar, da parte de trânsito, que é um problema que depende da União, mas depende também da pressão política. É, dos políticos de Santa Catarina, o Espírito de Omin teve comigo várias vezes para discutir esse assunto lá é, do aeroporto aí de que envolve toda a região Navegantes, né, Itajaí e Camboriú, que serve toda essa região, aí. e o Espírito de Omin, e toda a bancada gaúcha e também, aliás, catarinense, gaúcha e, e, e paranaense, quando tiver os problemas, vem conversar conosco, porque é o um tribunal que define as concessões de todas essas grandes obras com a, a, a privatização, por exemplo, os aeroportos estão sendo privatizados, 22 aeroportos e tá, tá junto aí o aeroporto de Navegantes. Então, a governança é que vai dar possibilidade agora de juntamente com o setor privado, André, e o setor público pensar a médio e longo prazo e não somente a curto prazo as coisas. Tem que ter planejamento estratégico, e para isso é importante o planejamento estratégico pensar a médio e longo prazo. Qual é o futuro de Itajaí? Qual é o futuro do Vale? Como vai ser o aeroporto de navegantes para 2030, 2040? Como Como é que vai ser o transporte, as ferrovias, os portos dessa região? Tem alguém planejando estrategicamente para evitar o problema de trânsito? Porque a tendência é aumentar o trânsito aí. Já, 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 geralmente em janeiro, quando eu vou, eu vejo a situação dramática. Então, a governança disso tem que ser feito com antecedência, não foi feito. Então, André, a governança é que pode dar a mudança de tudo isso, mas se o, o, o gestor que está assumindo como prefeito, ele não se mobiliza ou o governador não se articula, as coisas vão continuar. Eu acho que por um bom tempo ainda nós vamos ter esse problema de trânsito aí na região entre Itapema, e Cambulhu e essa região de todo o Vale. Nós temos que aperfeiçoar isso. Então, o que, que eu recomendo? Pressione, como o Espírito de Homem teve comigo, eu falei com o ministro Tarcísio, vamos abrir um debate para tentar aperfeiçoar. É necessário fazer essas mudanças, não somente em Santa Catarina, porque também isso tem em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, isso tem em todo o Brasil, E não foi feito planejamento, o Brasil parou de utilizar trem até 2009, aliás, até 1990, se utilizava trem, tinha uma estrutura, agora o Brasil está retomando os trens, porque só automóvel não dá conta de fazer todo o transporte. Então, o que que faltou lá atrás? Quando tinha o governo militar, eles montaram um planejamento estratégico de ferrovias. Aí depois simplesmente foi abandonado. E agora nós temos que voltar a pensar, não somente em relação aos aeroportos, em relação aos portos, mas também em relação às ferrovias e criar hidrovias. Eu acho que nós temos um potencial muito grande, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, de potencializar mais as hidrovias para diminuir o custo do transporte e assim não ficarmos somente dependentes de automóveis. Então... Planejamento estratégico, governança, é você poder avaliar tudo isso, utilizar as ferramentas para poder tomar decisões, André. Eu acho que esse é um ponto que nós temos que, aos poucos, conscientizar o, os líderes, não somente em nível regional, mas em nível nacional. Eu, há poucos dias, participei de um grande evento com o presidente da República. Lá atrás, eu tentei orientar o Michel Temer em relação ao da a implantar governança. Comecei esse trabalho ainda no governo da Dilma Rousseff quando começamos a fazer as pesquisas, fizemos 740 pesquisas para poder medir e ver onde estão os grandes gargalos. Veja só uma uma informação importante, André, nós hoje acompanhamos governança de TI de todas as instituições públicas brasileiras, 420 instituições, nós sabemos como é que está a situação, há pouco o ministro do Desenvolvimento Regional esteve aqui, eu mostrei para ele, o gargalo de vocês é governança de TI, a governança de aquisições de vocês não é boa, a governança de pessoal não é boa se não tem um bom treinamento. Como é que está a governança de pessoal do município de Itajaí? Como é que está a governança de TI dos pequenos municípios que estão aí na região de Santa Catarina? Tem alguém medindo, estão fazendo esse trabalho? Então, eu sou chamado a fazer palestra em todo o Brasil, porque a gente implantou o projeto da governança não somente na capital federal, já está implantado, mas também agora conseguimos convencer os municípios e, além disso, também
0: o judiciário de implantar E, sei, já caminhando para o nosso encerramento aqui, recentemente o senhor ministro foi homenageado, inclusive, pelo presidente da República em evento, e, e a gente percebe né, que, que essa proposta de governança pública, assim como foi lá na vamos fazer um, um retorno às origens dos tribunais de contas, lá, as cortes de contas, enfim, na, francesas, lá e depois aqui no Brasil as cortes das as fazendas das capitanias, né, que é a origem do Brasil aqui, depois efetivamente institucionalizado na qualidade Tribunal de Contas. Mas é, eu queria questionar, ministro Nartz, que esta visão de governança pública e o papel do Tribunal de Contas na implementação disso ganha grande relevância, na medida em que, como bem colocou o ministro, deixamos de trabalhar a posteriori, né? deixamos, eu digo, o Tribunal de Contas deixa de trabalhar a posteriori e passa a acompanhar, para e passo uma situação ou até, inclusive, antes da própria situação ocorrer. Então, ministro, eu me questiono e para encerrar a nossa nossa, nossa nosso bate-papo, é, como o senhor vê, como o senhor enxerga o futuro da administração pública, o futuro do Tribunal de Contas, o papel dessa instituição tão importante é, num, num, no futuro da nossa sociedade, se tudo der certo na implementação do da governança pública?
1: Olha, o grande problema do Brasil é a falta de eficiência, de eficácia, de efetividade de entrega de produtos na educação, na saúde, em todas as áreas, na área da infraestrutura que eu estava falando há pouco aí em relação à a, a questão de tráfico, né? como também na questão de transportes. né eu Acabei de falando das carências que nós temos em relação às hidrovias que podiam ser melhor utilizadas tanto é, em Santa Catarina, no Rio do Sul, em todos os estados brasileiros. Então, o, o futuro é, é nós montar organizações modernas, e o Tribunal de Contas hoje é a mais moderna do país em termos de governança. Eu implantei aqui como presidente e estou alavancando isso para implantar em todo o Brasil para nós melhorar a competitividade na entrada da OCDE, porque nós vamos competir Santa Catarina, Rio do Sul, Paraná, vai competir com outros países entrando na OCDE. E para competir, tu tem que ter boa governança, não tem confiança. Quem trabalha no setor jurídico, eu já falei isso, é, só investe quando você tem confiança, você tem segurança jurídica. Se é uma boa governança, não tem. não tem isso. Então, por isso que eu mudei o perfil do tribunal. Foi difícil. Muita gente não queria mudar aqui, André. Queria ficar sempre na zona de conforto e só multar e penalizar. Mas daí já aconteceu o desvio à fraude. Você não vai m- modificar porque é, você vai penalizar, vai multar, fica um exemplo, mas aí são bilhões de reais que são desviados como aconteceu lá atrás. Em 2009, nós alertamos o presidente da República, na época, que a Petrobras ia ter problema. E pedimos que não liberasse os recursos para a Petrobras, e aconteceu. Então, o TCU não foi ouvido em 2009, e aí o petrolão aconteceu. E, a, e agora aconteceu em relação à pandemia. Nós alertamos, olha, não façam de forma precipitada a liberação dos recursos, tem que ter é contrapartida do município do estado e a união trabalhando sincronizado. Então, eu acho que o objetivo nosso é e como vai ficar essa o questionamento que tu levanta é essa modernização, ou seja, ou nos adequamos ao mundo moderno. Tudo hoje está digital, acabou as uniões serão mais telepresenciais, vamos diminuir o custo das viagens. Muita coisa veio para ficar, que não vai modificar. Nós mudamos com a pandemia, demonstramos que não estávamos preparados. Agora, nessa Rede Governança Brasil, a gente tem os comitês de cada área, nós temos mais de 20 comitês de pessoas voluntárias. André, se tu quiser participar, é nosso convidado para participar da Rede Governança, onde as pessoas estão montando o planejamento estratégico. Hoje mesmo eu estava falando com dois delegados, especialistas nessa área de segurança, para nós montar um planejamento estratégico sobre segurança, mas também na educação, também na saúde. Então, o mundo hoje é, é de quem está lá na frente, já no mundo digital. Quem não estiver articulado, o município aí da região que não se articular para isto, vai ficar para trás. Os estados que não se articular, Então, o país precisa se articular para melhorar o quê? Competitividade da nação competindo com outras nações. As universidades têm que dar Vários passos na frente. Agora eu sou relator de todas as universidades do Brasil. Eu estou provocando um debate nas universidades para implantar a governança. Se não implanta, os governantes das nossas universidades públicas, especialmente as federais, eles estão dentro de uma redoma de que é, simplesmente não saem daquela é, situação e não pensam em relação ao futuro. Tem muitos que estão pensando... Então, estou chamando para essa discussão os reitores para nós mudar as nossas universidades federais. Elas têm que estar mais conectada com a comunidade, trabalhar em conjunto. Então, o diálogo vai ser fundamental e a digitalização de tudo que está acontecendo e a sociedade acompanhando da, da, através das redes sociais. O mundo hoje é dinâmico e quem não se adaptar a, a esse dinamismo e a essa capacidade de diálogo vai ficar para trás. Assim que eu estou vendo as perspectivas futuras, André, um grande abraço, um bom trabalho para você e para todos os nossos integrantes aí da Universidade. Agradeço,
0: ministro, muito obrigado pela sua participação, suas palavras, sempre muito esclarecedoras, e ficamos a, a abertos também para outra oportunidade, ouvido, e sempre uma grande satisfação ter esse contato tão próximo, tão atento e tão fácil acesso que me me caracteriza, ministro. Um grande abraço e até uma próxima.